I det här avsnittet ska vi tala om work-life hacks som vi faktiskt använder. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter fortfarande Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Jag har ju tidigare tipsat om Cal Newports podd Deep Questions där han ger tips om hur man effektiviserar sitt liv och kanske framförallt sitt arbetsliv. Vid ett avsnitt så fick han en fråga från en lyssnare om ett av de tips han gav för länge sedan. För det här finns i flera hundra olika avsnitt. Mm. Och då visade det sig att han själv aldrig hade använt det tipset särskilt länge och till och med glömde bort att han hade gett det. Och jag tycker det där är lite grann signifikativt för en del av de här lifehacksen, nämligen att, att man är väldigt benägen att promota dem och skriva om dem och podda om dem, men man använder dem inte själv i någon större utsträckning. Det blir en sorts teoretisk optimering av hur ens vardag ska se ut, men, men det är ingen som egentligen vill leva efter den om man faktiskt provar. Exakt. Så jag tycker att vi ska ransaka oss själva och fundera igenom om vi har några knep att dela med oss av för hur man framförallt arbetar effektivt och ostört. Mm. Knep som vi faktiskt har provat och använder. Ja. Och inte bara något vi kom på förra veckan och just nu är helt uppfyllda av. Och vi har ett gäng kategorier att jobba med här, eller? Ja, du gav ju genast eh, struktur till diskussionen. Ska vi börja med den tråkigaste delen av arbetslivet? Administration. <laughs> Administration och mejlande och dylikt. Ja. Hur hanterar du detta? Men här, här hade vi ju två förenliga tips. Men jag vet inte om vi båda gör båda grejerna. Jag har, jag har som regel, och det här vet jag större en del personer, att jag läser, jag sitter ju bara med mejl en gång om dagen. Om jag absolut inte måste. Naturligtvis blir det undantag ibland. Men regeln är att jag sitter med mejl på morgonen eller eh, direkt efter lunch. Ja. Beroende på vad jag ska jobba med. Det märks ganska tydligt faktiskt när man har med det att göra. Att, att eh, det betas av mejl i, i klump lite då och då. Ja, jo, men och det, det har lite med att göra. Det, det finns någon sorts implicit idé att kan man kommunicera fort så måste man. Och det här, det här, jag implementerade det här stenhårt när jag satt i styrelsen i en bostadsrättsförening. Där vi skickade ut i alla kanaler att det är klart ni kan mejla oss. Men vet ni vad, det betyder inte att ni får svar samma dag. Det betyder kanske inte ens att ni har svar inom 24 timmar utan vi satte en vecka som svarstid. Mm. Eh, riktigt så hemskt är det inte om man mejlar mig i jobbet. Nej. Inte alltid i alla fall. Men, men jag, är, jag, jag vill inte att mejlen ska spilla över i att man hela tiden avbryter annat jobb för att hantera att det plingar till. Och av den anledningen så försöker jag också inte ha mejlen öppen när jag jobbar med annat. Mitt är ju relaterat. Jag har nog lite mindre struktur i nära hur jag svarar på mejl. Men jag har funnit att när jag är utsövd och utvilad, det vill säga direkt när jag vaknar, så har jag några bra timmar när jag är pigg. Mm. Och det är en fälla att gå i att man då börjar med öppna mejlkorgen. Därför ja. att då används ens mest kreativa och pigga delar av dagen till kanske det minst viktiga i mina arbetsuppgifter. Så några dagar i veckan unnar jag mig att gå direkt på forskningsartikeln eller vad det nu är som jag faktiskt behöver göra och öppna mejlkorgen först senare. Behöver man jobba på det sättet så, så ska man absolut man ska ju förlägga mejlarbetet till när man behöver en paus från saker som är kognitivt krävande över lång tid. Just så. 
En annan sak som jag tror är viktig när det gäller, när det gäller möten. En annan sak som, som hänger ihop med administrationen det är att väldigt ofta så vill ju andra människor boka in möten med dig. Eller hur? Ja, verkligen. Eller du behöver boka in möten med andra människor. Ja, numera bokas in för möten inför mötena också. Och uppföljningsmöten under projektsgång. Och du ser. Det här är ett ofog. Därför att det innebär att när du tittar i kalendern så är det bara en massa saker som inte är din kvalitativa arbetstid. Det du egentligen verkligen behöver boka in är ju den tid du inte ska avbrytas av andra saker. Rimligen. Du borde i varje fall boka in den också. Och här, här, här är det fortfarande i experimentfas. Så nu bryter jag mot din regel här. Men eh, jag jobbar löpande med att hitta olika sätt att balansera det här. Antingen genom att aldrig boka in saker på vissa dagar i veckan. Det där har ju visat sig inte hålla när man reser till exempel. Ja. Men, men då istället boka in och eh, avsätta skrivtid. Och göra det i paritet med mötestid. Ja. Du var till och med striktare än mig när vi pratade om det här. Att man skulle ja. göra så att man timme för timme. Eller för varje två timmar man bokar in bokar man ja, Jag hade en, en idé om att bokas in en timme för möte. Då bokar jag in kanske två timmar. För att inte ha möte. Men detta är mer en ambition eller en tanke jag leker med. Så det, precis som du jag sa, är ju inne och bokar in heldagar eller halvdagar. Ja. Eh, och att göra det veckovis. Därför att annars, så, annars är det otroligt lätt. Därför att man, man ska mappa mot så många olika människor och deras kalendrar. Och är det då luckor i kalendern så, så är det otroligt lätt att skjuta på sin egen tid. Ja. Och då blir det ingen egen tid. Har vi mer på hur man hanterar den tråkiga administrationen? Det finns en sak till. Du nämnde förmöten här. När man har administration kopplat till, till externa parter om man skriver någonting. Yes. Har du någon gång fått frågan då om kan vi ta ett möte halvvägs och, och titta på hur texten ser ut då? <laughs> Ganska ofta, ja. ja. Och det här har ju lite mer till skrivandet. Men den administrativa sidan av det tipset är någonting som jag försöker stenhårt leva efter. Och det är att aldrig boka in sådana här halvtidsavstämningar. Mm. Och det är genom att förklara explicit att om du tittar på textmassa som någon annan kommer kunna ta del av som inte bara är en massa post-its och punktlistor och såna här saker. Den tillkommer de sista 10-15 procenten av projekttiden. Det du är ute efter, gissar jag, är det faktum att när 50 procent av tiden har gått... Är inte 50 procent av texten skriven? Nej, utan då ser texten ut som hej, kommer hjälp mig. Ja. Eller i värsta fall så finns den bara i tankevärlden. Vilket innebär att tar du det mötet så kommer ju den du har möte med bara bli skrämd och tänka... Har han haft en hjärnblödning? Ja. Är, det, är det det här som är texten? Så säg nej till lika möten i den mån det går. Ja. Och det försöker jag också göra. Helt riktigt. Men vi trillar över på, på skrivandet. Så låt oss ta oss an kategori två då. Som är just skrivande. Vilket vi båda gör ganska mycket. Ett knep jag har funnit mig använda. Eh, I väldigt stor utsträckning under lång tid. Är att jag har en texteditor. Som är väldigt, väldigt minimalistisk. Jag skriver ibland inte i Word och absolut inte i Latesh eller någon annan sån här fancy Tack. ordbehandlare utan något som snarast liknar text eller textedit. Och jag har fastnat för ett program som heter Q10 mm-hmm. som gör att hela skärmen blir svart förutom lite gröna bokstäver som ser ut som ett dosfönster. Vet du vad? För en trogen lyssnare eller någon som gillar att bläddra bakåt så finns det faktiskt ett avsnitt från första sommaren vi poddade där vi pratade om skrivande. Ja. Jag tror att du hade hittat Q10 då. Se där. Och jag har använt den sedan dess. 
vill jag påstå. Det finns många sådana här, de heter Focusrite och annat. Mm. Den jag gillar bäst och det är såklart en ren, ren preferens men, men det är Q10 och den har väldigt få funktioner. Den kan räkna antalet ord och lite annat eh, och du kan göra sök och ersätt om du mm. verkligen vill. Men den, den tar bort allt annat och jag vet att Word har ett vad de nu kallar det focus mode. Mm. Det är det ju inte och det är väldigt lätt att trilla ur det och så finns det en massa andra tjafs där. Och det att du bara har en ren oformaterad textfil är också... Det sätter sinnesstämningen när du skriver också. Det är lite mer av den här duon-skrivmaskin-känslan. Jag använder länge Scrivener. Jag vet inte ens om det finns längre. Ja, det är någon Apple-historia va? Ja. Men den har ganska mycket bells and whistles. Nej, det skulle jag inte säga. Det var lite det du beskriver, att det bara är svart fönster och ett vitt ark. Okay. Jag tror du kunde välja, välja font. Men sen trillade jag dit på Microsoft Fokusläge. För jag tycker faktiskt att det funkar. Det har blivit bra nog nu. Ja. Eh, när man faktiskt får för sig att man behöver editera texten om du ska ha en rubrikstorlek eller så. Då måste man ju ha fram de här nedriga menyerna. Men kopplat till det jag sa tidigare om att, att stänga flikar som har med mailkorg och så att göra... Så stänger man av det, eller till och med faktiskt, om, det är, om, man, om man på riktigt ska unna sig minst en halv dag så finns det ett värde i att, att eh, koppla bort internetuppkopplingen om du vet vad du ska sitta och skriva. Ibland behöver man ju söka under tiden och sådär, men då kan man koppla upp sig då. Men jag har fastnat i, i fokusläget på Word, men däremot håller jag med om behovet av den här blanka sidan. Ja. Och sen så är det möjligtvis det som kan störa med Word fortfarande att om man bara har default-inställningarna så får man ju den här Calibri-fonten. Och det är möjligt att det bara är jag. Nej, men, är men jag, jag fixar ju inte att skriva en text i en ful font. Så att jag måste ju, när jag upptäcker det någonstans en, en halv sida in så måste jag ju in och pilla och få rätt font. Och det tar inte så lång tid, men det stör mig i alla fall. Ja. Men fokusläge, jag håller absolut med. Jag mindmappar ju eh, till förbannelse, gärna på en whiteboard, annars på papper, skriver ner, gör punktlistor, gör dispositioner. Lägger man ihop antalet dispositioner jag gör per text jag skriver så, så är nog dispositionerna mer, mer tecken eh, och fler sidor eh, än den färdiga texten. Men Jocke får jag fråga, hur fångar du idéer i flykten? När du kommer på något fiffigt, när du går en promenad eller läser en bok... Och du tänker att du vill ha in det i en artikel eller en rapport? Då gör jag anteckningar i telefonen eller så skickar jag ett mejl till mig själv med en särskilt, jag har särskilda ämnesrubriker eller lägger en sån ämnesrubrik som ett draftmail. Ja. Så jag hittar det i utkast, utkorgen. Men jag har ju oftast med mig en penna och en anteckningsbok om jag går ut och går som en del av skrivprocessen. Om ja. jag har en skrivdag och så tar jag en promenad, då tar jag med mig anteckningsmaterial. För det här skulle jag säga är ett av de stora problemen, att idéer kommer upp när man inte riktigt är beredd på dem ja. och då vill man fånga dem. Och då behöver man fånga dem på samma sätt egentligen varje gång för att det då blir lätt att hitta dem. Ja. Men ibland har du ingenting med dig. Nej. Det jag oftast har med mig är min telefon har jag upptäckt. Mm. Och väldigt länge använde jag Evernote. Det har jag slutat med i princip, i varje fall för det här syftet. För det är för otympligt. Ja. Däremot så lägger jag in väldigt mycket Google Keep. Mm-hmm. Som är smidigt och går väldigt fort och rymmer väldigt mycket. Ja. Och sen är det ju så att det där är egentligen bara någon slags post-it-lapp-funktion. Men det är väldigt lätt att tagga upp det. Till exempel så har jag en hel del sparat där jag bara skriver A-mikro och en idé. Mm. Och det är då en idé som jag kommer att vilja använda när jag föreläser av mikron som jag gör till exempel just nu i Lund. 
och det hittar jag väldigt lätt där. Och detta att välja en plats som du vet att du har lagt det på så att jag bara behöver söka där är oerhört användbart. Och där är ju, där är ju min go-to som du har observerat några gånger. En större anteckningsbok. Jag har en fyrkantig anteckningsbok som jag Ja, det är lite på, old school. Jag köpte på mig en massa exemplar av den där för att den dels lämpar sig för att göra olika typer av mindmaps och utsvävningar och, och anteckningar som är spretiga. Eh, men också för att den är tillräckligt tjock för att täcka in ungefär ett halvår av olika typer av möten och, och spånanden. Ja. Eh, vilket innebär att jag halvårsvis, och det är väldigt det händer att jag har projekt som ligger mellan anteckningsböcker, då blir det lite krångligt. Men annars ja. så brukar jag lyckas hålla ihop det. Jag är med på fronten. Det går ganska bra att faktiskt diktera in saker med röstigenkänning in i Google Keep. Mm. Det är värt att, för annars är det många som använder just att spara, att spela in något man säger och så ligger det en ljudfil. Men ja. det är inte sökbart det, och nej, det är filerna får konstiga det. namn. Exakt. Och det, det är... Ja, men textigenkänningen funkar tillräckligt bra för att jag ska förstå vad jag menar när jag sedan läser texten. Okej, vidare. Vad har vi mer? Läsa och omvärldsbevakning kallar vi det. Ja. Jag tycker det är oerhört behagligt att läsa. Men jag har också funnit att jag behöver rigga lite grann sättet på vilket jag läser för att det ska bli odistraherat. Mm. Det visar sig faktiskt att jag tycker om att ha olika platser, arbetsplatser, att göra olika saker. Ja. Så att jag sitter vid skrivbordet när jag skriver men sen har jag en fotölj, det är din fotölj för övrigt står det med nu. Ja. På den tiden ni bodde trångt så fick jag låna den ja. och nu har jag bara behållit den. Och där jag kommer står... ju ta avkastning på din försäljning av texter på längre sikt. Det, det är kan ju det här. frikostigt ja. dela med mig utan att bli fattig. Men utöver det, det är kanske lite overkill att, att ordna en, en egen fysisk plats. Men jag har en annan grej, nämligen att jag har en egen webbläsare som när jag öppnar den, jag använder Firefox till detta, så öppnas inga mejl, ingen kalender, inget Twitter, absolut inte Facebook eller något tydligt. Utan istället så öppnas New York Times, Financial Times, Marginal Revolution och ett antal andra tidskrifter eller sajter. En läsbrowser. Att det bara finns intressanta texter. Och det är en läsbrowser. Och Även det hjälper mig att, att hamna i ett annat mindset. Och, och det är en lugnande känsla när jag klickar igång Firefox för att då vet jag att jag får inte upp mejl och kalender. Jag gör ju typ samma sak som du, fast jag har en browser. Och sen så har jag en, en, ett, ett dedikerat fönster där jag lägger saker jag vill läsa som inte är det här jobbar jag med just nu. Ja. Och är det så att jag har flera projekt som kräver olika typer av läsning så kan jag ha olika fönster. Men mitt problem både med antalet fönster och antalet flikar och det här tror jag många känner igen sig i, är ju att de ganska snabbt går mot oändligheten. Just det. Hur hanterar du det? Hur, hur ser din Firefox-fönster ut? Lyckas du hålla ner antalet flikar i det? Ja, det gör jag. De, de är ju var och en en tidskrift eller en blogg. Okej, okay, så att antalet flikar är fast? Ja. Ah, ja, ja. Däremot så när jag sitter och arbetar så gör jag ju som du och då går antalet flikar ganska snabbt upp. Men efter ett tag så högerklickar jag och stänger alla andra flikar. Vilket är en utmärkt funktion. <laughs> Annars när browsern behöver uppdateras så frågar den ju om den ska starta om. Och då kan du ju starta med en clean slate. Och så är frågan, har jag nu slängt ut BBC med badvattnet? Ja, fanns, men... fanns the reference Just det. bland de olästa flikarna här? Mm. Men det måste du unna dig eller tvinga dig att göra någon gång då och då. Jag håller med dig om, om läsande och att man vill ha en särskild läsplats. Och jag tänker att det är inte så himla unikt att ha en läsfotölj. 
Jag kan till och med vara lite mer udda än så. Jag kan ha olika böcker liggande på olika läsplatser. För ibland måste man ha flera böcker igång parallellt. Ja, just det. Så att jag liksom ja. har primat olika ställen beroende på vad det är jag ska läsa. Och nu menar jag inte skönlitteratur kontra facklitteratur. Utan, utan en lättare typ av facklitteratur som jag bara behöver skaffa mig en flyende uppfattning om. Kontra något jag verkligen måste läsa djupt ligger på olika ställen i mitt hem. Det här känner jag också igen. Det är inte alltid alla andra i hemmet är glada över de här bokkolonierna som uppstår. Jo då, det ger ett hemtrevligt intryck. Ja, jag har ett annat tips när det gäller läsande. Eh, och det är att man behöver inte alltid läsa grejerna alls för att hänga med i, i hur olika böcker formar samhällsdebatten och så. Och vilka narrativ som är på gång. Exakt. Och det här är Pocket Shop. Ja. Då går man in på Pocket Shop på tågstationen eller på, på flygplatsen eller för all del en, en vanlig välsorterad pressbyrån eller tidskriftsbutik går också bra. Ja. Och så tittar man på vad de frontar på hyllan. Vad ja. är på framsidan av de, av de största tidskrifterna? Eh, här brukar jag också ge som tips när jag undervisar. Kolla alltid, även om du inte läser The Economist eller Foreign Policy eller vad det nu kan vara. Kolla alltid framsidorna och se vad, var ligger fokus just nu. Och det här gäller ju också eh, fackböcker, nonfiction och fakta på... Jag skulle Pocket säga Shop. att det i högsta grad gäller fackböcker och Pocket Shop gör ofta så. De har ju fiktion och icke-fiktion och, ja. och kikar man på vilka som, som frontas under någon fiktion så får du ett hum av vad som är inne i samhällsdebatten. Och det finns oftast en gemensam nämnare. Det, är, det har gått i omgångar där det har varit självhjälp till exempel blev väldigt stort ett tag. Ja. Eh, och sen så har det varit antikapitalism och det var även så för vi har pratat om woke och woke-rörelsen. Ja. Och att det, inte har funnits, att det inte har funnits en kritik mot Precis. den. Men det syntes jättetydligt på, på akademibokhandeln här i Lund. Helt plötsligt så var det på ekonomiavdelningen på, på utspritt på tre, tre olika ställen på hyllan. Men tre olika anti-walk-böcker. Ja, så nu är vi Och det visste man att nu är det på gång. Ja. Ja. Så brukar jag också göra, i synnerhet i USA. För att de är ofta ännu snabbare ja. med att plocka upp trender. Det, det är snarare så att vi härmar trender från... från Absolut. Men, Från engelskspråkiga marknader. Ja, men det är ju inte allting som översätts till svenska. Men, men det som översätts till svenska, då vet man att det har gått så långt att någon har bedömt att det här behöver översättas till svenska. Och det är också informativt. Sen är det, 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 finns, en, det finns en aspekt av läsandet och det här varierar ju beroende på vad man har för jobb just nu. Men, men eh, det behövs checks and balances för att läsandet ska vara i balans till skrivandet. Vi pratar om hur man ser till att avsätta tid för att kunna skriva och det är väldigt tydligt kopplat till produktivitetsproduktionsfunktionen för att du ska kunna visa upp ett antal texter som du har lovat skriva om det är papers eller rapporter eller vad det nu kan vara. Men jag känner väldigt tydligt när den här balansen blir fel för då sitter man och skriver, det känns tomt i huvudet när man sitter och skriver, man använder... Man använder kanske inte gamla argument för det finns säkert en stor variation av det du redan har läst och kan skriva om. Men man måste fylla på med nytt också. Hur gör du för att få den tiden att läsa någonting helt nytt? Någonting out of the box? Ja, de här flikarna som öppnas i Firefox är ju absolut inte bara de vanliga ekonomitidskrifterna. Det är väldigt mycket kulturkonstigheter som jag där tvingar mig att exponeras för eller mot. Men då kommer ju en spännande fråga. Byter du flikar över tid? För annars har du ju definierat din comfort zone kring de här, vad som är de obekväma sidorna. Ja, men de är väldigt heterogena inom sig och flera av dem är sådana här aggregatorsajter som innehåller articles of noteworthy articles och, ja. och annat. Så att de är 
portaler skulle man kunna säga till samhällsdebatten. Mm. Jag är inte säker på att det är ett, ett lifehack egentligen för det är ganska jobbigt emellanåt. Men jag har ju föresatt mig att köpa eh, på mig och dokumentera vilken typ av böcker som kommer riktat till linjer i digitaliseringsdebatten eller teknikdebatten som jag vet att jag inte kommer hålla med om. Och det, <laughs> det är en genre som du kommer mycket i just nu. Det gör det. Men det är ändå belönande på något sätt att sitta och läsa det. Det kräver mer, det tar mer lästid vilket innebär att man måste balansera det mot att läsa saker där, där tröskeln är lägre. Men, men det är väldigt belönande när man väl... Jag känner ju igen detta från, från nu, nu, nu håller du på att berömvärt bemöta allt tokigt som sägs om artificiell intelligens. Jag har ju stundom försökt göra det samma om välfärdsstaten och kapitalism och marknadsekonomi. Och ojämlikhet. Och, ja, kära någon. Men det är ju så att, att efter ett tag så insåg det att väldigt mycket av kritiken kokar ner till samma tankefigurer och samma argument. Och så gissar jag att det är i böckerna om, om techföretagen och AI också. Ja, och, där, och det är därför det är värt att läsa det. Därför att du vill ju hitta... Jag värjer mig mot begreppet motståndare. I debatten kan man absolut se det som motståndare. Men, men om det handlar om någon sorts kunskapssökande så är jag ju inte bekänt av att bara bemöta tokigheter jag i debatten. Jag behöver ju förstå varför de uppstår. Precis. Men det där är ju knepigt därför att det är lätt hänt tycker jag när man letar efter sådana böcker att man köper... Man köper lite grann det som låter som den värsta kritiken och det är också den sämsta. För det är bara högljudda, högljudda populister. Du ska ju hitta de här subtila som alla andra refererar till. Urverken eh, kring, kring den, den del av den intellektuella debatten. som Och Diane Coyle som du tipsade om förra avsnittet är ju en sådan skulle jag vilja hävda. Det finns bra och dålig kritik av tillväxtparadigmet och BNP-måttet. Mm. Och hennes är absolut värd att tas på allvar. Mm. För hon gör flera väldigt bra poänger om att det är svårt att mäta ekonomisk aktivitet och förmodligen blir det allt svårare i takt med att ekonomin ändrar karaktär. Men det här var för mig när jag började med det och det är därför jag vill ta upp det som ett, som ett hack även om det är rätt krävande. Det gör inte livet enklare på kort sikt. Men det visar sig faktiskt vara ganska lätt att följa med i böcker som bygger på ungefär det som du har läst och håller med om hittills. Vilket innebär att där är det inte lika viktigt att ligga på fronten och ha läst det senaste. Nej, just det, du får lite synergier. Ja, medan synergierna är väsentligt sämre kring de, som, de åsikter som divergerar från din i debatten. Så att där, där, där är det faktiskt värt att lägga tid på. Det är, inte lika, det är inte lika roligt alla gånger, men det är värt det efteråt. Det är man ångrar aldrig ett bad. Man ångrar aldrig ett bad, man ångrar aldrig en våffla och man ångrar aldrig att man har läst en provocerande bok. Nej. Jag tycker att vi lägger det som slutordet. Vi, vi lägger det som slutordet. Tack för att ni lyssnade. Tack. Mm.